0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Chávez y estoy encantado de que puedan estar acompañándonos en un episodio más de este, su equipo favorito, el equipo de Los Ángeles. Ya saben que pueden buscarnos en redes sociales... A mí me encuentran en Twitter como luischavez 08 y ya saben también que a la cuenta de este programa lo pueden encontrar como arroba cuarta y gol Ahí pueden buscar todo el contenido que vamos sacando, los episodios, para estar al pendiente de claro, todas las noticias que hay sobre el equipo de los chargers y puedan ya estar listos para lo que se viene en pocos días. Estamos hablando ya de la temporada regular que cada vez estamos más cerca a ese día que tanto esperamos claro, todo inicia el jueves con el partido del kickoff entre Tampa Bay y Dallas y la temporada para nosotros iniciará hasta el domingo contra el equipo de Washington pero, eh, pues bueno ya, lo que sea un partido de temporada regular venga a nosotros, ¿no? Eh, porque bueno, estos partidos de pretemporada pues nos han gustado mucho Ha servido para algunas cosas, pero no es lo mismo que ver un partido de temporada regular. Y estén al pendiente también porque en próxima semana tendremos ahí por ahí algún invitado especial para que puedan ustedes también ampliar su panorama sobre más gente que ama a este equipo de los Chargers y crecer esa familia del equipo de Los Ángeles. Y bueno, hoy vamos a comenzar a hablar sobre lo que nos espera para el último partido de pretemporada. Este partido de la semana 3 de pretemporada eh, que se dará contra el equipo de Seattle en el Newman Field allá en, en Seattle será a las 9 pm el, el tiempo de, de, del Centro de México el día sábado. Esto será entonces el tercer partido de pretemporada, el tercer partido contra un rival De la división oeste de la NFC. En realidad solamente faltará. Bueno, solamente faltó enfrentarse a los Cardinals. Pero pues bueno. Creo que dentro de lo que cabe. La la NFC oeste es una de las mejores divisiones de toda la NFL. Si no es que la de mayor nivel. Y enfrentarte a esos tres equipos. Yo sé, aunque no no fue con los titulares. Pero fue a, a fin de cuentas algo... Eh, pues interesante y creo que fueron buenos rivales, veremos qué pasa con el cierre del sábado, pero hay, habrá que estar al pendiente. Vamos a comenzar hablando sobre algunos cortes que hizo el equipo, porque ya sabemos que estamos en semanas de cortes también, eso es importante recordarlo, desde que se dio el primer partido de pretemporada, eh, el lunes-martes se tiene que hacer un corte, luego este segundo partido, eh, en estos días lunes-martes se hizo un corte, Y para la próxima semana ya se hará hará el corte a 53. Porque ahorita el roster eh, está en 80 jugadores. Entonces literal casi se va a ir un tercio del del equipo en en este corte. 27 jugadores son muchísimos. Entonces eso pasará la próxima semana. Vamos ahora a hablar sobre los que se fueron esta semana. Y comenzamos eh, con el long snapper Ryan Langland. Después tenemos a, en la línea ofensiva, se fue Kyle Spalding. También, bueno, jugadores de, de la defensiva, el linebacker Damon Lloyd y el, el jugador de la línea defensiva Chris O'Koyen. Y en cuanto a dos jugadores que, pues bueno, juegan en la ofensiva, el tight Matt Sabert y el receptor Austin Broughel. Este último tal vez sorprende un poco más porque se esperaba que fuera de los que compitieran, ¿no? Por ese último lugar de receptor, sin contar, bueno, a, a los a los cinco que ya conocemos. Eh, obviamente Keenan Allen, Mike Williams, George eh, Palmer, Jalen Guyton y Tyron Johnson. Pero que pudiera pelear, ¿no? Ahí con eh, KJ Hill, Joe Reed también. Y pues bueno, eh, Austin Proil era ese en cuestión, pero... Ahora, eh, con las actuaciones de Michael Bandy, que ustedes tal vez van a decir, bueno, Michael Bandy me suena. Sí, la semana pasada el equipo lo cortó, pero lo, lo volvieron a firmar. Entonces, en el partido contra San Francisco tuvo ahí dos, tres jugadas, también algún regreso de patada. Y el equipo, pues bueno, se decidió por, por dejar a Michael Bandy para... para Darle una semana más de vida en este roster. Y al que cortaron entonces fue a Austin pro Y bueno, un jugador que ya se activó por fin de la lista de COVID fue Nesir Adderley. Este safety que bueno, sabemos eh, tendrá muchísima actividad en el equipo titular. Junto a Derwin James y a Logie Gilman. Vamos ahora a hablar un poco también de las lesiones que se han dado en, esto, en esta última semana eh, de training camp. Ya para, para cerrar esta etapa que también pues, es bastante interesante. Y bueno, por lo menos hasta el día de eh, ayer miércoles no practicaron eh, para comenzar. En cuanto a la ofensiva tenemos al fullback Gabe Neighbors. También al running back Justin Jackson que todavía sigue recuperándose de, de su lesión que tuvo en el primer juego de pretemporada. Y a los receptores, KJ Hill, Jalen Guyton, eh, también Mike Williams y Joe Reed. Que de hecho Mike Williams ya por fin este, tuvo ahí unos drills individuales. Que esto, pues bueno, nos dice que va a estar listo para la semana 1. Así que no, no hay que prender las alarmas. Creo que esto, esto es muy bueno porque pues bueno ya sabemos el historial de lesiones de Mike Williams y que desde el inicio de la pretemporada, aunque no jugó, pero que haya tenido pues, esas complicaciones ahí, pues sí, tal vez preocupaba un poco, pero ya va de salida, entonces hay que tener, estar tranquilos. Y otro jugador que, pues bueno, sufrió la lesión, como lo comentamos en el último episodio, eh, el linebacker Eamon Ocbong Bemiga. Este jugador todavía pues, no, no se ha recuperado, Veremos cuál será su futuro. Si puede sobre todo pasar el roster de 53. Ahí lo tuvimos en nuestra predicción temprana. De los jugadores que, que podían hacer este corte. Veremos qué tanto le afecta a esta lesión. Porque lo que había mostrado fue bastante bueno. ¿eh? Así que ya, ya veremos qué es lo que decide eh, la, la gerente, el gerente general Tom Telesco. Muy bien. Vamos ahora entonces a hablar ahora sí de lo que nos espera un poco este tercer partido de pretemporada que creo que bueno va a ser muy importante sobre todo para ya determinar pues lo que va a ser todas estas batallas de posición que que comentamos desde desde la primera semana de pretemporada vamos a a comenzar pues bueno hablar un poco sobre la, eh, la defensa ahora vamos a hacerlo al revés casi siempre comenzamos por la ofensiva Vamos a hablar de la defensa, porque yo creo que aquí ya jugadores como Kyler Fackrell y pues bueno, Chen Wosu que no tuvo la, prácticamente ahí este, snaps, pero ya pueden eh, ser tomados en cuenta como el 2 y el 3 ya clavados en cuanto a los edge rushers. Kyler Fackrell ha tenido una muy muy buena eh, pretemporada, y creo que entre ellos dos van a ser un, un muy buen acompañamiento de Joy Bosa. Y en momentos que se necesiten tres jugadores para presionar, creo que ellos tres podrán hacerlo. Obviamente, pues no son jugadores del nivel de Joy Bosa. Estamos hablando de Joy Bosa, uno de los mejores tres o cinco para algunos de toda la liga. Pero creo que son bastantes buenos eh, complementos, ¿no? Para este jugador. Y, y esto es lo que nos ha dejado este, estos dos partidos de pretemporada habrá que ver cómo funciona Kyler Fackrell en este último partido que es lo que puede mostrar pero creo que ha sido bastante bastante bueno por otro lado tenemos a Kissir White y a Drew Tranquil que también eh, con estos partidos de pretemporada pues han demostrado que serán los dos linebackers detrás de Kenneth Murray así que creo que con esto podemos Prácticamente estar seguros de de cómo será esta jerarquía en cuanto a los linebackers. Tener ahí ya definido las posiciones. También otro jugador que sin lugar a duda ha destacado bastante es eh, Christian Covington. Este jugador veterano que eh, ha comentado incluso a Ronaldo Hill que le ha gustado bastante pues eh, sobre todo la experiencia y también pues, la veteranía que, que tiene este jugador cómo ayuda a, a otros jugadores un poco tal vez menos experimentados y todo lo que puede aportar al equipo, creo que también sin duda se ha ganado su lugar entonces veremos cómo, cómo le va en el último partido de pretemporada y otra cosa que comenta Ronaldo Hill en la semana fue eh, sobre el, el cornerback eh, novato Asante Samuel y sobre cómo quieren trabajar con él. Esto, pues bueno, veremos. Esto lo veremos más bien en toda la temporada. No solamente en este partido pretemporada. Eh, pero sobre su, su flexibilidad para poder jugar como cornerback por dentro y por fuera. Creo que esto es bastante ambicioso. Pero eh, si hay un jugador que, que tenía las credenciales para poder trabajar de esta forma en, en el draft. De este año, obviamente además de los top corner que se fueron, creo que Asante Samuel es un jugador perfecto para hacerlo y creo que sobre todo con Brandon Staley ahí, con esa gran mente defensiva podrán trabajarlo y, y sin lugar a dudas, pues bueno, Asante Samuel va a poder tener este, este crecimiento y poder jugar, pues por los dos, por ya sea por dentro o por fuera, y dar más opciones al al coach creo que en cuanto a la la defensiva no hay mucho más que comentar obviamente por ahí hay jugadores en la línea defensiva también que están buscando ganarse su lugar en el roster de 53 por ahí también podemos encontrar a, a alguno que otro corner pero creo que pues cada vez se define más cuáles serán estos jugadores titulares y sus respectivas bancas. Ahora sí. Vamos a, a la ofensiva. Del equipo. Y aquí comencemos con la línea ofensiva. Porque recordamos la semana pasada. Pues Rashawn Slater. Ni siquiera jugó el partido de pretemporada. Pero. Eh, bueno esto fue por, por algunas molestias físicas. Que tuvo. Ya después. este Brandon Staley comentó que. No es nada que preocuparse. Que simplemente lo guardaron por. Eh, pues para que pudiera recuperarse del todo bien que no era, no era nada, nada grave entonces no, no era de qué preocuparse y de hecho en estos, eh, en estos últimos días del training camp ya los drills eh, bueno, por un decirlo, las jugadas que se están jugando 11 contra 11 en los training camps ya la mayoría de ellos los está jugando la línea ofensiva completa o sea hablamos de tackle izquierdo eh, Roshan Slater después por la derecha tenemos a Brian Bulaga, los dos guardias Odeyabushi y Matt Fahler y el centro Corey Lindsley ojalá que esto sea suficiente para que el equipo pueda comenzar pues, a, a entenderse, bueno sobre todo esta línea ofensiva y también obviamente Justin Herbert con ellos cinco pero ojalá sea suficiente, sobre todo para empezar de buena forma, porque se empieza contra una defensiva bastante complicada como la es, como lo es, perdón, la del Washington Football Team. Entonces, creo que con esto pues será algo que ayude, tal vez no sea suficiente y el primer partido hay algunas complicaciones, pero a medida que vaya avanzando la temporada, si sí, las lesiones lo respetan, claro, esta, esta línea ofensiva pues irá mejorando. Y aquí habrá que que poner mucha atención con lo que pase con con los corebacks, porque surge la pregunta si se quedarán dos corebacks en el roster o tres serán los que podrán hacer este corte. Aquí la la predicción que hicimos sobre el roster de 53, eh, solamente dejamos dos corebacks, Chase Daniel, además de Justin Herbert. Pero con lo que se vio en el último partido, pues la pelea todavía sigue abierta y creo que va a ser pues muy interesante cómo, cómo se maneje esto, porque al coreback que le den los snaps del, del inicio, los snaps con estos jugadores que tienen un poco más de jerarquía, pues tendrá un poco la ventaja sobre el otro. no Será difícil la decisión si dejar a los, a los tres corebacks y dejar eh, tal vez pues, la, la, la experiencia que te puede brindar Chase Daniel. O seguir apostando por en Stick. Creo que es, es complicado. Y de hecho, bueno, vamos ahorita a hablar sobre algunos comentarios que hizo Chase Daniel. Que yo quería compartírselos. Aquí el cito eh, textual. Él comenta, la ofensiva es una ofensiva sofisticada. Él, bueno, tiene la mismas, las mismas bases, perdón Que la en la que estuvo con eh, Joe Lombardi en los Saints Y dice que tal vez hay cosas incluso que Justin Herbert Hace mejor que Drew Brees Ojo aquí Y bueno, también comenta Joe Lombardi hizo la ofensiva específicamente para el coreback Además dice que los receptores son los mejores Con los que he estado en toda mi carrera son declaraciones bastante fuertes a ver para comenzar obviamente no se puede comparar a Justin Herbert con Drew Brees eso es punto y aparte pero claro que hay ciertas habilidades que en todos los quarterbacks pues eso, los puedes comparar no y que él comente que esta ofensiva pues ha estado trabajando de buena forma que Justin Herbert simplemente ha sido espectacular y también sobre los receptores algo interesante porque, pues bueno, ha estado en equipos como les comentamos, en los Saints, tal vez el año pasado que estuvo en los Lions, pues no no, no habría mucho que, que decir ahí. que bueno, a fin de cuentas pues tenía a Kenny Galladay y a Marvin Jones también, eh, que no son un tema menor, pero aquí creo que con Keenan Allen, Mike Williams y también George Palmer, que pues a mí me está gustando muchísimo, creo que creo que es bastante válido. Y hablando sobre el, bueno, cómo ha funcionado la ofensiva, creo que también es algo que, que nos debe llamar la atención y que nos puede hacer confiar en el camino que se ha tomado. Creo que esto es muy bueno y, y habrá que confiar en lo, en lo que está diciendo Chase Daniel. ¿no? Ojalá sea 100% verdad. Por otra parte, veremos también qué pasa con los running backs. Creo que la lesión de Justin Jackson no afectará en la decisión final si mantenerlo en el roster. Y creo que, pues bueno, se quedará Larry Roundtree y Joshua Kelly, independientemente de lo que muestren el el sábado. Y aquí también, pues, seguir viendo lo que puedan ofrecer los wide receivers, como ya comentaba anteriormente en este episodio. Pues, ¿quién se va a quedar con con este último lugar, no? Porque... Pues sí, tenemos la jerarquía ahí muy clara, que Keenan Allen y Mike Williams son los 1 y dos clavados. Creo que George Palmer ha ganado terreno por sobre Jalen Guyton y Tyron Johnson como el número 3. Eh, eh, y estos otros dos receptores quedan como el 4 y el 5. Habrá que ver si el equipo decide quedarse con 6 o siete receptores y quiénes serán estos. Si será eh, Joe Reed, KJ Hill, también estaba, como ya lo comentábamos, Michael Bandy... Habrá que, habrá que ver qué pasa en este último partido. Si hay algo que, que pueda convencer a, a, a Brandon stalin Yo lo veo un poco complicado. Pero creo que, que sí habrá espacio para uno de ellos. Y por los demás jugadores. Creo que lo, los Sirens también están muy claros. Y también pues, en la línea ofensiva. También tenemos obviamente a Lomato Brandon Jaimes. A jugadores como Trey Pipkins y Storm Norton que tuvieron una muy mala actuación la semana pasada pero que el equipo pues necesita profundidad y no puede darse tal vez el lujo de cortarlos y en cuanto a, a la última eh, posición que se está poniendo ahí en disputa que es la de kicker pues creo que este partido definirá quién es el, el, el kicker titular del equipo Michael Badley o Tristan Vizcaíno creo que la batalla está muy abierta, en realidad también depende mucho de lo que se vea en los entrenamientos, así que a menos de que pase algo increíble el sábado en el juego, pues bueno no no, no podemos predecir aquí creo que sí está un poco más complicada ojalá el que sea de los dos que se quede, que haga un muy buen trabajo y bueno, hasta aquí tenemos el episodio de hoy, ya saben todo lo que tienen que poner atención en el partido contra Seattle, creo que pues es un buen partido para cerrar esta pretemporada. Y pues esperar ya lo que es el inicio de la temporada regular. Quedan muy pocos días. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado y también que nos sigan por ahí, por las redes sociales. Recuerden, a mí me encuentran como arroba Luis Chávez 08 y a la cuenta de este programa como arroba cuarta y gol No olviden tampoco seguir a cuarta y gol. NFL, también hay el canal de YouTube en los que pueden eh, estar en los lives los videos, los podcasts que sacan cada semana también, es pues, bueno, información sobre la liga en general así que también es muy importante poder estar al pendiente de eso los espero aquí el próximo episodio para hablar de lo que pasó en el último partido de pretemporada, porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol.